0: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal.
1: Vamos a conversar ahora con la doctora Carolina Barretavenia y la doctora Belén Pildain. Ellas son investigadoras del CONICET, son integrantes del área de protección forestal del CIEFAP y tienen un montón de cosas para contarnos sobre los hongos, sobre este mundo de los hongos y en particular sobre los hongos comestibles. ¿Cómo están? Hola Carla, hola Héctor. ¿Cómo, ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Con muchas ganas de escuchar. A Carolina la tenemos todas las semanas. Siempre nos cuenta sobre, bueno, las cocina con ciencia, justamente.
2: Sí, la gente escucha la palabra Carolina y ya le da apetito.
1: Exacto. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre Patagonia Fungi, senderos y sabores. Se define como una plataforma de investigación, desarrollo e innovación. Pero, ¿qué significa esto? ¿Pueden ampliarnos un poco de cómo surge, de qué se trata?
0: Bueno, Patagonia Fungi surge a partir de mm, la convocatoria de proyectos estratégicos del CIEFAP en 2015-2016. El Centro de Investigación comienza con este tipo de, de vinculación con el desarrollo, con, con la región patagónica, con la transferencia de conocimiento, y se presenta la oportunidad de postular proyectos y nosotros somos un, un área de investigación que venimos trabajando con los hongos ya desde hace más de 20 años, no nosotras porque somos más jóvenes, pero sí el, el área tiene ya una, una gran trayectoria en eh, referente al estudio de estos organismos. Entonces eh, nos surge la necesidad de eh, tener un nombre para llevar adelante eh, la, la vinculación con diferentes sectores de, de Patagonia, y relacionado con este recurso, con, con los hongos. Entonces propusimos Patagonia Fungi, y de la manera que nos íbamos a relacionar, era con el sector turístico y con el sector gastronómico. Entonces hablamos de Patagonia Fungi, senderos y sabores. Y ahí entonces también registramos la marca, eh, a nombre de CIEFAP, para que nos identifique en todas las acciones que llevamos adelante. Ustedes hablan de
1: senderos y sabores, ¿no? Y surgen los términos micoturismo, micogastronomía y producción de hongos comestibles. ¿Cuál es la propuesta justamente eh, para el turismo, la gastronomía y, y para el sector productivo?
3: Sí, eso tiene tiene que ver con los usos y con las aplicaciones y con el cuál es el mercado que vislumbra para estos productos, los hongos silvestres. Eh, son acá algunas especies, no un grupo bastante restringido igualmente de especies, se colectan históricamente para consumo personal, pero siendo que Patagonia tiene, tiene esta impronta turística, tiene no en este momento particular, pero bueno, en general es una zona con mucho nombre no para el turismo tanto nacional como internacional. Entonces, tanto la, la propuesta eh, del micoturismo, que es una variedad de lo que es el ecoturismo, ¿no? es este turismo que aprovecha la naturaleza como atractivo para, para interpretar, para conocer, para entender, para saber quiénes habitan ¿no? estos ecosistemas, por un lado, y después la, la oferta gastronómica, que ya viene tomando los elementos que ofrece cada lugar para, para generar una cocina con identidad no única, con ofertas particulares, que se puedan eh, conocer y aprovechar en, en, en cada lugar particular donde uno viaja, hay muchos viajeros que buscan eso. Entonces, los hongos, que bueno, que tienen una variedad muy grande en nuestros bosques, y también en nuestras praderas y en nuestras plantaciones, ofrecen ahí un un recurso muy diverso que se puede aprovechar en gastronomía de manera eh, muy interesante, incluso hasta desarrollando postres que hemos, hemos sorprendido con los chefs que han participado en las actividades que hemos realizado con ellos. En los laboratorios de sabores han incorporado muchas especies en postres, ¿no? Porque hay muchas que tienen aromas y sabores eh, dulces o frutados. Entonces, eh, bueno, eso abre, digamos, una posibilidad para insertar este producto en esta propuesta, en esta actividad, y entonces generar una, una actividad económica a partir de los hongos.
2: Claro, a mí se me viene algo a la cabeza y es que van contra mal ustedes, porque en esta época donde cada vez son menos las variedades de alimentos, porque todo se tiende a estandarizar, y en la verdulería prácticamente no encontrás más que tomate, papa y cebolla, eh, ustedes están tratando de introducir algo que la gente no está acostumbrada a comer, como son los hongos, así que calculo que es un desafío bastante importante lograr que todo lo que ustedes quieren hacer más común en los restaurantes y en la dieta de la gente pueda llegar a, a concretarse.
3: Sí, eso es eso que vos mencionaste es cierto. Venimos de, de esa historia, ¿no? De, de comer pocas cosas y, y muy procesadas. También es verdad que mundialmente y por una cuestión de salud se ve que que, que eso no es sano, ¿no? Que eso no que eso no suma a la, a la a la buena nutrición de las personas y hay toda una tendencia también en diversificar y en volver a consumir alimentos frescos, alimentos sin procesar, sin conservantes y nosotros entramos, digamos, con los hongos en esa lógica también es cierto y, y, y en relación a lo que decís que nuestro pueblo no es muy micófilo, no, como pasa, por ejemplo, no sé, con los italianos o con otros pueblos europeos, sobre todo que tienen y lo bueno o México, no, que tienen incorporado el, el consumo de los hongos en su cocina tradicional y en su dieta fuertemente. Nosotros, por el contrario, no, no, no tenemos esa tradición, pero bueno, sí de la mano de esta nueva apertura no a, a, a incorporar eh, alimentos más sanos. Los hongos tienen muchas propiedades, son alimentos nutracéuticos, alimentos funcionales, muchos tienen propiedades medicinales. Entonces, también su consumo son, por ejemplo, antihipercolesterolémicos, eh, controlan este azúcar en sangre son inmunorreguladores, tienen propiedades antioxidantes, entonces todo eso suma a que sean, aparte de que nutricionalmente son muy interesantes porque están en, en medio, digamos, entre lo que son las carnes animales y las vegetales, tienen aminoácidos que son importantes para la, para la nutrición humana en, en cantidades y en calidad mejor que los vegetales, entonces, y no tienen grasa,
2: Claro, discúlpame que sí que te interrumpa. Vos decís todo esto, está muy bueno y es verdad y son muy sanos, pero a mí sinceramente te digo que me parece que eso no, no justifica que la gente lo vaya a incorporar. Sí me parece que por el lado de la moda es más posible que la cosa se imponga, porque viste cómo somos nosotros, estamos simplificando todo lo que es eh, comida, pero lo que está de moda la gente lo consume sea como sea. Y yo creo que el, el hecho de las comidas sofisticadas y de que en la Patagonia eh, la gente viene a consumir cosas propias nuestras, como el cordero, etcétera, eh, yo creo que eso puede ser una, una entrada al hecho de que sea, de que se ponga de moda y que sea sofisticado y que sea cool comer hongos. Me parece que por ese lado vamos a tener más chances que, que por el lado de lo sano.
3: Sí, bueno, yo no estoy tan tan de acuerdo. Me parece que, que hay una búsqueda actualmente en mejorar la calidad en, en muchas personas, en mejorar la calidad de, de la dieta. Así que me parece que puede ser, digamos, el imponerlos o el proponer, como, por como novedad, pueda sumar, pero creo que hay una, hay una búsqueda. Y mucha, bueno, mucha gente que deja de comer carne, no ya sea por cuestiones eh, de salud, porque está, está contraindicada consumo de carne para distintas patologías coronarias, con colesterol y etcétera, y después es también por, por, por las opciones vegetarianas, veganas, que van tomando este, mucha fuerza ¿no? en, en, en muchos sitios. Sí, y me gustaría agregar también
0: que en el caso, por ejemplo, de la morilla es uno de los principales productos que se recolecta y se exporta con un valor muy, muy superior al de la carne. Nosotros no lo consumimos, pero ese producto se exporta y se eh, con un muy buen mercado, un muy buen precio de mercado, y de última somos nosotros lo que no, los que no lo estamos aprovechando. Hay otras culturas, como decía Carolina, que los aprecian y mucho, entonces quizás deberíamos pensar que son recursos que están acá más, con esta situación de COVID también, donde las regiones, donde esta circunstancia, este contexto hace valorizar más nuestros recursos. Me parece que, que estamos desde el el sector científico, tecnológico impulsando esto, pero son coyunturas creo que debemos este, ver y, y aprovechar para mejorar. Nos gustaría preguntarles bueno cómo fue también la,
1: la acción territorial, el trabajo con las provincias. Hablabas recién del trabajo con las comunidades, algunos pueblos en particular, pero sé que han tenido un trabajo acompañado
0: por equipos provinciales no de Patagonia. Después que, que surge la propuesta institucional de Patagonia Fungi, nos presentamos a un una convocatoria de proyecto del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología con las seis provincias patagónicas, desde La Pampa a Tierra del Fuego, unidas por este recurso ¿no? de, de desarrollar en cada una de las provincias capacidades para potenciar el uso y el buen uso de los hongos. ¿Cómo se visualizan
1: ustedes en este rol un poco más robusto, podemos decir, un poco
0: diferente
1: ¿no? a lo que uno tiene en mente eh, como un científico.
0: Por un lado, como decíamos antes, sin un trabajo previo de conocimiento y demás es difícil transferir. Entonces creo que es necesario un, un trabajo primero ya sea en laboratorio o campo para después eh, tener esos saberes para, para estar también seguros y, y estar comunicando bien. Por otro lado, nosotros en CONICET tenemos un sistema de meritocracia, entonces tenemos que sumar estas actividades a las otras, lo cual se hace bastante cuesta arriba a veces. La manera de trabajar de si que nos lleve a funcionar de esta manera. Y creo que también otro desafío se suma para las dos, en que somos mujeres en la ciencia, y entonces también somos madres, tenemos familias, y ser mujeres en la ciencia eh, hay veces que no es tan, tan sencillo. Entonces yo quizás eh, lo sumaría a ese combo, y no, no pondría porcentajes o valores de qué es lo que me cuesta más. Creo que en distintos momentos va, va siendo diferente, pero pero sí la es muy gratificante, es muy gratificante cuando publicamos un paper, lo festejamos, es muy gratificante cuando damos una capacitación, cuando tenemos, eh, no sé, decimos sala llena y nos hacemos los los, los, los actores y los artistas, creo que todo, todo suma.
3: Es una llegada directa, ¿no? Si bien todo lo que se hace desde la ciencia eh, sirve, aunque sea ciencia básica y a veces es este, cuestionada, todo eso va alimentando, ¿no? El, el cúmulo de, de conocimiento que en algún momento viene, viene a cuento y se utiliza. Nosotros tenemos esta esta posibilidad y esta oportunidad de, de nosotros mismos hacer la transferencia de lo y, y, y llevarlo como a la acción, ¿no? Al, al uso que hace el Comunidad que para eso, para eso se hace ciencia, ¿no? Para que el conocimiento sirva para, para el desarrollo. Eh, les agradecemos
1: haber estado esta tarde con nosotros. Lo, las invitamos a quedarse a escuchar el programa. Tenemos voces de cocineros, chef, eh, cocineros ancestrales, así que quédense para escuchar. Hablábamos con la doctora Belén Pildain y la doctora Carolina Barretabeña, ambas investigadoras del CONICET y mujeres de la ciencia del CIEFA. <música> Patagonia Forestal. ¿Qué tal si conversamos con una persona inspiradora, Héctor?
2: Me parece fantástico. Y hoy tenemos el gusto de, de charlar con Tomás de Hagen, que es el responsable técnico de trufas del Nuevo Mundo, que está ubicado en un pueblito chiquito de la provincia de Buenos Aires que se llama Espartillar. Yo no lo tenía registrado, a pesar que conozco la mayoría de los pueblos. ¿Cómo estás, Tomás.
4: Hola, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Sí, Todo bien, muy bien.
2: Che. la verdad que este, vos estás involucrado en un proyecto que muy poca gente conoce y que sale totalmente de lo que de lo que estamos acostumbrados a ver y escuchar en los medios. Eh, ustedes cultivan trufas, ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata eso?
4: Así es, ahí justo los estaba oyendo cuando decían que estamos acá en Espartillar, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y en una superficie de 50 hectáreas como, tenemos forestadas con robles y con encinas. ¿Está bien? Son dos especies arbóreas que en sus raíces se va desarrollando las trufas, que es un hongo micorrísico, eh, en el cual durante la época de invierno es cuando nosotros las vamos recolectando.
2: Claro, y, y son, son especies de árboles europeos de crecimiento bastante lento las que vos mencionás tanto el, el roble como las encinas.
4: Claro, exactamente. Es el, el carcus robur, digamos que es el roble europeo, y las encinas, el carcus ilex, uh -huh, pues, digamos, uh -huh. originarios. inclusive también el hongo, digamos, Tuber melanosporum, que es la trufa negra, es originaria de Europa también. Lo que nosotros hicimos es buscar las mismas condiciones en las cuales se desarrolla naturalmente este hongo en Europa, ya sea en España, en Francia o en Italia. Eh, hicimos un mapeo acá de la Argentina y en la región acá de Espartillar hay ciertas condiciones climáticas y de suelo que nos nos permitirían, digamos, eh, realizar este tipo de producción.
2: Eh, cerca de qué pueblo de qué otras ciudades está Espartillar para ubicarnos?
4: Espartillar está sobre la Ruta Nacional 33 en el kilómetro 164 entre Pihué y Huaminí.
2: Ah, perfecto,
4: ahí o ya. Cerca de Sierra de la Ventana, capaz. Sí, que hay,
2: sí, está, sí, ¿no? sí, sí, No, me, me, no. Ubico, me ubico perfectamente, he, 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 he andado por esa ruta.
4: Bien. Eh, nosotros acá, digamos, del, del pueblo estamos a 5 kilómetros, es una localidad pequeña de 800 habitantes uh -huh. y, y por el tipo de producción que se desarrolla en esta región del país, que mayoritariamente es ganadería y agricultura, este tipo de producción que hacemos nosotros de, de truficultura eh, sale totalmente de esquema, ¿no es cierto?
2: Sí, son los, son los <ríe> tipos raros, seguro, en la zona. Sí, la verdad que sí. Y porque...
1: andan con perros para buscar a las trufas, además. Además, sí. pero contestó, a ver, Sí, pero eh, para, para te ir te por te orden,
2: por ahí, contanos eh, cómo son cómo son las trufas, porque no es un hongo común para nada. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Hola.
4: Eh, ahí se cortó un poco, ahora sí. Ah, sí, te,
2: te decía que por ahí antes de entrar en el tema del, 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 de los perritos, eh, que nos cuentes cómo es la trufa, porque es un hongo que sale totalmente de lo común y la mayoría de la gente no lo conoce.
4: Claro, exactamente. Bueno, la trufa es un hongo... Que se desarrolla debajo del suelo ¿Está bien? Uh -huh, uh -huh. Eh, a la hora de, de uno de, de poder agarrar una trufa y verla Nos encontramos que la parte de afuera como Para que la gente me pueda interpretar Sería como si fuese la cáscara Es rugosa y firme Y la parte de adentro, o sea, su corazón Que se denomina gleba Es negra con venas blancas ¿Está bien? Uh -huh. Todo el desarrollo del ¿Y qué tamaño tiene, perdóname? Debajo del suelo, sí. o sea, que es un hongo hipogio Está bien uh -huh. Entonces lo que hacemos nosotros es en vivero tenemos el plantín chiquitito de roble o de encina, recordemos como para la gente recuerde, la bellota son los frutos de los robles, aquellos que vieron la era del hielo, uh -huh. bueno ahí van a poder reconocer bien lo que es una bellota, se hace germinar es esa esa semilla y cuando tenemos un plantín, al cuarto mes de, de vida de ese plantín se inoculan las raíces. ¿Qué significa esto? se pone en contacto la espora del hongo con la raíz de la planta. A partir de ahí se me genera la unión del hongo y la planta, se me genera un nuevo órgano denominado micorriza, y ahí las plantas van a campo, ¿está bien? Uh -huh. O sea, hasta el momento pasó un año y las plantas todavía no estaban a campo. Claro, Una llevas a campo la,
2: la, la llevas la, las plantas infectadas, entre comillas, con el hongo.
4: Exactamente, porque muchas veces me preguntan a mí, yo tengo un roble... 20 años, 30 años, de 100 años, en mis raíces tengo trufas, no. Recordemos que es un hongo originario del hemisferio norte, uh -huh. ¿está bien? Uh -huh. lo, lo que nosotros hacemos es, en el momento, antes de traer las plantas a campo, inocularlo. Una vez que tenemos las plantas en el campo, tienen que pasar al menos cuatro años para que empiece a entrar en producción. Y es ahí que producen 400 gramos por hectárea al cuarto año, al quinto año es un kilo, al sexto año son 3 kilos por, siempre hablando, por hectárea y no por planta, ¿está bien? Uh -huh. Y así se va elevando la producción hasta que se estabilizaría en el décimo, décimo segundo año en 40 kilos por hectárea por año, ¿está bien? Hay Entonces, quienes
1: piensan, ¿no? que poco, ¿no? Pero estamos hablando de un, de un hongo eh, muy preciado porque su valor es altísimo en la venta, en el mercado.
4: Sí, es muy valorado tanto en la, en la gastronomía local como en la gastronomía mundial, recordemos que se necesitan muy pocos gramos por plato para lograr un buen plato, entonces, y además es como todo, digamos, en el mercado, es oferta y demanda. La demanda por este tipo de hongo es muy alta a nivel mundial y a lo largo de todo el año, y la producción siempre es, es baja. No solamente por por los tiempos que hay que esperar y por las inversiones iniciales, sino también por, por esto que yo les contaba, digamos, que recién las plantaciones se estabilizan las producciones después del décimo o décimo segundo año. Y en la Argentina la truficultura es muy joven, o sea, este tipo de prácticas es muy joven, como máximo lleva 10 años totales, ¿está bien? Entonces todavía no hay truferas acá en el país que hayan llegado a esos niveles de producción máximo.
2: No, está buenísimo, porque es un emprendimiento totalmente original, y, y el precio que es elevado, creo que una de las de las formas de, de, de darse cuenta cuán caro es, es... Tengo entendido que cuando vos vas a un restaurante en Europa a comer eh, un plato con trufas, no es que te ponen medio kilo de trufas en el plato, sino que prácticamente te rayan la trufa como si fuera una esmoscada. moscada. ¿Es así?
4: Claro, exactamente. Se utilizan de 3 a 5 gramos de trufa por plato final, digamos. Y lo que muchos hacen o muchos chefs o restaurantes hacen es preparan su plato y muchas veces le ponen algún tipo de, de producto que ya estaba trufado, como puede ser una manteca trufada o un aceite o lo que fuere, y el momento que le llenan el plato a la mesa, sí. en la mesa te rayan o te laminan la trufa antes de, de consumir el plato final.
2: ¿no? Un, sí, para ir el, eh, cerrando la nota porque no nos queda mucho tiempo, eh, me parece Bien. que una de las cosas más interesantes y que le da color a toda esta este proyecto de las trufas es que eh, no se las puede juntar al estar bajo tierra de una forma eficiente si no tienen la ayuda de un animalito, ¿no es cierto?
4: Claro, nosotros todos los días, en época de campaña, que es junio, julio y agosto, recorremos la plantación, nosotros, en las 50 hectáreas no se recorren en un día, sino se recorren una vez por semana, porque el hongo va madurando en diferentes etapas por un, por un lado, y por el otro necesitamos perros que nos ayuden a encontrarlas. Nosotros en este momento tenemos 11 perros adiestrados, 5 que ya son cazadores y 6 que se están sumando de cara al año que viene. De hecho hay una persona que se llama Germán, que es el adiestrador, que está con ellos a lo largo de todo el año. Y en época de campaña es cuando salimos a cazar las trufas, se llama, porque, digamos, sin el olfato de los perros no no las podríamos encontrar y lo explico brevemente y rápido ya que no disponemos mucho tiempo Dale. es como para que la gente entienda, uno va caminando por un monte o por un bosque en el cual el perro va recorriendo las diferentes plantas y uno va caminando por detrás y cuando el perro siente el aroma de la trufa se zambulle en el suelo <risa> haciendo una pequeña rascada eh, que es donde ahí nos marcan, y es ahí cuando nosotros nos inclinamos, agarramos una porción del suelo, nos la llevamos a la nariz, porque la tierra que rodea la trufa está con el aroma intenso de la trufa. Bueno. Y es ahí que suavemente vamos con un machete, que es como una pala de jardinería un poco más rústica, escarbando suavemente hasta que damos con la trufa. Porque nosotros no sabemos ni a qué profundidad está, ni con la cantidad de trufas que nos vamos a encontrar, ni con el tamaño de la trufa. Porque no vemos nunca qué es lo que pasa en el proceso de desarrollo del cultivo. Claro. El... ¿Está bien? Súper
2: interesante. Eh... Yo me imagino que esos perritos ah. deben tener un seguro de vida más alto que el mío.
4: <risa> Pero bueno, la realidad también que es muy apasionante ver eh, cómo es la, la lógica o la búsqueda de las trufas. Eh, es lo más divertido de este sistema productivo y es por eso que nosotros también este año íbamos a lanzar lo que es el tema del trufiturismo, que es el turismo asociado a, a la truficultura, eh, pero bueno, por cuestiones obvias del, del COVID eh, no lo pudimos llevar se a cabo. Se postergará un año también más. También me gustaría remarcar, <risas> sí, se va a postergar un año más, esperemos que sea un año más. Sí. Eh, pero, pero bueno, no, no dejamos de, de ir avanzando también en esa en esa pata digamos de, que tiene la empresa como asociado también a la producción, a lo que es el turismo. Pero también me gustaría remarcar el trabajo que venimos haciendo en conjunto con la gente del CEFAP, ya sea con Carolina Barrotoveña como con Belén Peltain. Nuestra interacción comenzó hace tres o cuatro años con la gente del CEFAP, eh, particularmente con Carolina Barretoveño y con Belén Peldain, eh, en donde vamos trabajando diferentes líneas de investigación o técnicas específicas para el desarrollo de este cultivo, como así también en jornadas. El año pasado en Esquel, en, en septiembre, se realizaron las primeras jornadas nacionales de truficultura, eh, si bien se nombraron de Patagonia, las primeras jornadas de, de truficultura de Patagonia, fueron las primeras jornadas del país. Y la realidad es que es un tipo de producción que si bien es incipiente en el país, eh, lentamente va sumando diferentes adeptos como que quieren incursionar en este sistema de producción. Y yo creo que el CFAP eh, tiene la capacidad como para ir haciendo diferentes eh, testeos, ya o sea de, de suelo o de análisis de micorrisas y demás que van a ayudar a que este tipo de producción eh, sea exitosa. Sí. Sobre todo en Patagonia, que tiene diferentes áreas en las cuales se puede desarrollar muy bien este tipo de cultivo. Buenísimo,
2: Buenísimo. Tomás. Eh, realmente me encantó cómo usaste el prefijo. Así que te voy a agradecer muchísimo que nos diste este trufi reportaje. Y realmente <risa> les deseo un muy trufi éxito con, con el proyecto.
4: Vale, muchísimas gracias. Gracias y por... Cualquier, cualquier otro día...
1: Seguimos paso. conversando. Muchas gracias.
4: Dale. desorante, chao.